0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley.
1: Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
2: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, uma criação e produção de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos, quando ele ia dormir, a minha filha lia histórias da revista da Mônica, histórias de revistinha da turma da Mônica. E uma noite o Benício falou assim, não, mamãe, eu não quero revistinha, não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E eu hoje estou recebendo um grande amigo, uma pessoa de uma alma, de um caráter, extraordinários, um excelente profissional, um nome da, da comunicação, da educação em Mato Grosso e no Brasil, Dielcio Moreira, que vai conversar com a gente aqui no Histórias de Boca. Muitas histórias para a gente contar. Dielcio Moreira, bem-vindo ao podcast Histórias de Boca.
1: Oi, Pedro. Obrigado pelo convite. É um grande prazer, uma honra conversar com você e enfim, conversar com os seus ouvintes também, sobre algumas histórias da minha é, atividade profissional aí em Mato Grosso.
2: Gelson, para começar, você é um mineiro. Como é que Cuiabá descobriu você e você descobriu Cuiabá? Porque você viveu muito tempo aqui em Cuiabá, ainda vive em Cuiabá, professor da UFMT, uma carreira profissional é, ligada aqui a Cuiabá-Mato Grosso. Como é que foi esse esse encontro? Começou da seguinte forma, eu era um
1: jornalista na época, 1982, se não me engano, é no jornal de Jundiaí, no interior de São Paulo. E, no período de férias, a minha irmã já morava em Mato Grosso, morava em Santo Antônio do Levergé, e, no período de férias, então, fui para Mato Grosso. E ali, no período, né a gente não consegue viver sem trabalhar, nem em férias, <risos> Nem em períodos de férias a gente deixa de trabalhar. Este
2: é o Dielso Moreira. <risos>
1: Bom, fui visitar os veículos de comunicação do Estado e aí conheci é, o Jornal do Dia, que estava instalado na, 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 no bairro Boa Esperança, e conheci ali muitas pessoas que se tornaram meus grandes amigos né, ao longo da carreira. Foi dessa forma, e aí recebi o convite de trabalhar, e contribuir com o Jornal do Dia naquela época permaneci, se não me engano, pelo menos dois anos e meio, três anos como jornalista e ali nós fizemos talvez um dos jornais que muito me orgulho, né, de ter participado, de estar na equipe de criação junto com Tinha Costa Marques, com o seu João, com o, o enfim, a, a, uma série de, de, de profissionais que foi o Jornal Fim de Semana, um jornal que em 1980 circulava aos domingos e tinha sua capa colorida, pintada por um dos artistas plásticos de Mato Grosso. Foi uma experiência extraordinária para todos nós. É, é um
2: marco no, no jornalismo de Mato Grosso, Els. O fim de semana foi um marco e, e com manchetes espetaculares, né? que já naquela época também, além dessa relação com a arte, é, das provocações, das questões que, que devem instigar uma sociedade, né, para que serve um vereador, uma das manchetes do, do fim de semana. É
1: verdade, e ainda hoje nós perguntamos, né, para que serve um vereador? Não é, e até resposta, agora né?
2: não se explica em muitos casos. É verdade.
1: E <risos> é, eu me lembro, Pedro, do, da, da primeira edição, né? Que a, 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 a TT, como a gente chamava, Maria Teresa Carracedo, que é hoje diretora da Entre Linhas, né? ela que organizava toda a área cultural do jornal, era editora de cultura. E nessa primeira edição estava, na, naquela época, o Esquadrão da Morte atuando em Mato Grosso, e, e segundo corria de boca em boca, os corpos eram jogados no portão do inferno. Então, nós abrimos o Jornal Fim de Semana com a, com a reportagem Descemos ao Portão do Inferno. Né? Era, então, fomos até lá. Foi uma coisa bastante interessante, porque se falava, mas ninguém ia até lá embaixo ver se tinha algum corpo. Né? O que nós achamos foi uma Kombi, uma se não me engano, que estava lá toda enferrujada, significando que há muito tempo estava lá embaixo, e, enfim... Mas descemos ao portão do inferno né? e enfrentamos o demônio lá
2: embaixo. É de, de, de encarar a lenda, né, Dianço? Porque era uma lenda, né? Era uma lenda, era uma lenda. Era uma, uma lenda. lenda. Moreira, você fez... Vamos sair de Cuiabá e, e vamos atravessar é, o Atlântico. Você fez seu doutorado na Alemanha. Como é que foi a experiência, a experiência acadêmica que mais marcou? Que aspecto, é, academicamente, mais te marcou essa experiência na Alemanha? E no plano pessoal, quais são assim os marcos é, dessa sua passagem, dessa sua experiência fazendo doutorado na Alemanha?
1: Pedro, é bastante interessante essa sua pergunta, porque eu consegui provar para mim mesmo que poderia enfrentar qualquer desafio, inclusive é, tentar aprender o alemão que ainda hoje enrosco nele, de tão complicado que é, sobretudo eu. Eu, sobretudo, sou uma pessoa que fala muito pouco. Então, não tenho o hábito de conversar muito e a aprendizagem de um idioma decorre desse aprendizado. Mas eu tentei superar isso com um estudo de duas a três horas todos os dias ao longo dos quatro anos. Então, esse foi um grande desafio. E ainda hoje luto para falar, tento falar. E consigo, quando sou provocado por algum visitante... E aí desenrosco todos os entraves e a gente se vira na conversa. Esse foi um desafio bastante interessante na minha vida. O segundo, Pedro, foi conseguir olhar para o Brasil de fora do Brasil. Né? a partir do contato com outra realidade, mas não mais um contato de visitante, de turista, mas um contato mais profundo, mais cotidiano, mais no dia a dia. E, a partir desse contato, você passa a olhar para o seu país de origem, para o lugar onde você vive, e você não só encontra as virtudes, né, reconhece as virtudes do, país, do seu país de origem, que estavam escondidas por força do dia a dia, como também escancar as mazelas e todos os problemas que muitas vezes não eram vistos, não eram assimilados. Então, essa possibilidade de você enxergar o mundo do lado de fora é extraordinário, né? Penso que a experiência dos astronautas e desses turistas aí que estão indo para o espaço, os primeiros turistas, de olhar para a Terra do lado de fora deve dar... É, um, um aprendizado único, então esse seria um, um grande aprendizado que eu gostaria com isso inclusive estimular as pessoas que, que primeiro acreditem que, possa, que podem ir que serão bem-vindos né? e que a experiência é única e mais do que o que você conhece lá fora, você percebe o que você vivia aqui dentro exatamente por ter saído desse redemoinho que é o cotidiano nosso.
2: Do ponto de vista acadêmico?
1: Então, do ponto de vista acadêmico, eu conheci autores que sequer se falavam nos cursos de jornalismo da minha época e, inclusive, até hoje são pouquíssimos conhecidos, né? Excluindo os filósofos mais tradicionais. Grandes pensadores, foi essa a grande a grande conquista acadêmica, ter acesso a pensadores e a, e a discussões que não nos era permitido ter no Brasil por conta da presença maciça de pesquisadores franceses e norte-americanos. Né? Franceses pela tradição já um pouco mais antiga, que o Brasil sempre teve uma conexão com a França, e com os Estados Unidos por conta da força do idioma. Então, alguns autores alemães importantíssimos e que hoje me orientam bastante, não chegavam ao nosso conhecimento. Então, essa foi a grande experiência acadêmica com os autores. Mas também, Pedro, eu queria narrar uma coisa importante. Me estranhava, na época, nós estávamos acostumados a fazer evento, e evento bom era evento que tinha público. Se não tivesse público, não era evento bom. Não era evento bom porque não teria, não foi de qualidade, não era evento bom porque é, o público não compareceu, não era evento bom porque estava fora de órbita, tudo tinha que ter público. Né? E, se tem público, logo foi bom. E os nossos eventos lá na Alemanha eram para 10 pessoas, o público era limitado para que você pudesse ter qualidade, para que você pudesse ter uma discussão mais aprofundada na né? sobre os assuntos que deveriam ser tratados. Então, seminários eram seminários de um tamanho capaz de provocar e estimular a participação de todos, mas não com pergunta-resposta, mas com debate encadeado sobre as temáticas que estavam sendo colocadas. Essa foi uma experiência bastante interessante. E que, e que sonho, em, inclusive, de alguma forma, é, contribuir para que isso ocorra também é, nas nossas experiências. Né? É, debates aprofundados com mestrandos de diferentes áreas, mas que interessam com interesse numa matemática específica, mas num grupo é, é, num grupo limitado de pessoas capazes de aprofundar uma matemática. E todo mundo ganha com isso, porque quando é, é, você faz um seminário dessa ordem, vai para uma sala de aula, vai para um outro debate, vai para um seminário mais amplo, né, você vai com mais competência é, na participação. Isso também foi um aprendizado que eu achei extraordinário. Gelson Moreira,
2: é, aqui no Histórias de Boca, a gente trata os temas leves com muita leveza e os temas duros com muita profundidade. O país está vivendo aí é, com a pandemia, a dor, a perda de familiares, de amigos, mais de 540 mil mortes. E eu queria que você falasse um pouco assim, até no plano pessoal. Eu quero que até trazer a público, pedir licença para você, você recentemente viveu a, a perda do seu pai e, logo na sequência, do seu sogro. Como é que você viveu essa questão assim, da perda, da morte? Como é que foi é, que você elaborou? Como é que você viveu esses sentimentos, Gelson? Pedro, isso foi, foi bastante
1: estranho. Eu, eu pensava, né? Que eu sempre pensei sobre a morte, aliás, a morte. Que foi o tema da minha primeira entrevista como jornalista e ainda sobre, sobre esse tema com a escritora Nígia Fagundes Stéves. Interessante você me fazer essa pergunta agora. Né? A morte sempre me acompanhou como um tema, como um objeto de entendimento, de prospecção, de encarar os arredores né, de, desse tema. E, e, e eu ficava pensando, dos meus amigos, da minha família... A única perda que eu até então tinha tido né, eram, eram dois grandes amigos que eu gostava muito, o Maldonado, que você deve conhecer, o ex-secretário de Educação, Sim, né? e a Maria da Santíssima, fundador da Unemate, a Maria Santíssima, que era assessora de imprensa da UFMT durante muitos anos, né? e a minha mãe. Eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né? É, todos mais próximos da minha família estão vivos e meus amigos que, que se foram né? é, assim, e, e, e também o, o Clóvis Roberto né? é, então dos meus amigos que se foram é, por um, é, estão todos aí com exceção do Maldonato do Clóvis Roberto, da Maria Santíssima e da minha família, sou a minha mãe então, eu devo ser um cara privilegiado, porque encontro minhas pessoas, encontro meus amigos, e todos eles narram situações de perdas, de morte. E, nesse episódio da, do, do, do COVID, aos poucos, eu fui vendo que também muitos dos meus amigos, dos meus conhecidos, de seus parentes, começaram também a deixar esse mundo. E, e de fato, essa essa questão da pandemia foi assustadora. Né? Bem no começo da pandemia, foi tão assustadora que a minha caminhada rotineira de seis, sete quilômetros era feita dentro da sala da minha casa. Né? De tão assustador que, que nos pareceu esse, essa problemática toda. E essas perdas recentes, né? já bem mais próximos aqui da gente, né? dentro da, da nossa casa, é, foi uma perda assim difícil de ser assimilada Pelas circunstâncias em que ocorreram é, E, ao mesmo tempo, eu comecei a repensar é, Alguns conceitos que eu tinha em relação à morte Porque, Pedro, uma coisa interessante é, Quando minha mãe faleceu, é, um ou dois dias antes Ela estava absolutamente feliz eu, a minha mãe tinha um tumor no cérebro, é, não é um tumor, é um, uma, um AVC, ela faleceu com um AVC, um bloqueio no né, vaso sanguíneo, e, e era tão grande tão, e tão de risco que os médicos se recusavam a operá-la, então ela vivia com muita dor de cabeça, sempre cabisbaixa, sempre sofrendo muito por isso, mas dois dias antes da morte ela amanheceu com uma alegria assim incompreensível, extraordinária, sorrindo, caminhando, é, falando conosco, é, perguntando dos netos, enfim, é, num estado de felicidade extraordinário. Isso nos dois dias Logo se foi Eu estava com meu pai no último domingo Em que ele faleceu E a mesma coisa Uma alegria que era contagiante Para alguém que já tinha tido Uma das pernas amputadas E caminhava para amputar a outra Que não tinha nada a ver com diabetes Tinha a ver com, com, com Circulação né? e, e o meu sogro com, Também internado E com covid Enfim e todos eles mostrando uma certa incompreensível alegria nas circunstâncias que estavam passando né? então passei a me interessar muito por esse momento né o que que é, e comecei a descobrir que há muita literatura inclusive Pedro assuntos sim pesquisas científicas é, é, de renomadas universidades e pesquisadores sobre esse momento né é, é, que antecede ao falecimento, o momento em que as pessoas, é, quando ele não é um acidente, quando ele não é aquela coisa súbita, né, que muitas pessoas e aqui é, muitas pessoas experimentaram isso, muitos familiares experimentaram isso. Então, é, é, eu quero conhecer e compreender melhor esse momento. Né? Ele ele nos indica é, longe de de achar que isso é uma resposta ou um caminho, mas na ciência a gente percebe o seguinte, Pedro, que se você tem um dado para conceito, você não avança, porque você já dá como certo uma resposta antes mesmo de avançar no conhecimento. Então, como eu tenho um pouco dessa postura, então eu quero avançar nessa direção, quero conhecer melhor, porque realmente vivi três experiências, assim, finais, bastante bastante incríveis, apesar das perdas, se você me entende é o que eu digo.
2: Eu entendo, entendo. É, é, é um momento o, o que antecede um acontecimento assim existencial, esse, esse momento, que escapa a nossa compreensão, porque a gente já tem uma ideia de que é, seja alguma coisa dolorosa, triste... E que a pessoa não esteja com outro tipo de, de humor, de, de sensibilidade, né, Jâncio?
1: É verdade. E, 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 e a imagem que eu guardo né, é essa imagem de felicidade, de alegria, de, de dizer, do meu sogro dizer para mim assim: olha, Jâncio, eu, eu ainda vou trabalhar com você, eu estou pronto para trabalhar com você, ainda vou, Quer dizer, eu, ele no hospital deitado, ou pronto para ir para o hospital, essa conversa ocorreu, porque depois eu não pude mais visitá-lo no hospital por causa da Covid, mas antes de, de ir para o hospital, olha, você pode me esperar que eu volte para trabalhar com você, né? é, de um, é de uma alegria assim, extraordinária, um otimismo, uma certeza de que a vida continua.
2: Eu guardo isso com muito carinho. É muito bonito, muito bonito mesmo. Nelson Moreira, a gente está falando sobre pandemia, dores, tragédia. Esse é um tema inescapável aqui nessas conversas no podcast Histórias de Boca. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação que vive o país na pandemia sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, sobre essa pessoa, dessa figura pública, Bolsonaro. Pedro,
1: é um, um, um governante que não governa e que fez por opção é, se excluir da, da, da governança, da decisão sobre a pandemia e buscar responsáveis numa, numa atitude política é, pouquíssimo preocupado, ou nem um pouco preocupado, melhor dizendo, com as pessoas que, que seriam vítimas desta pandemia, né? O tempo todo, inclusive em situações até em que ele mesmo se mostrou adoentado, né? não considerando e negando e mostrando para todo o país e para o mundo que o negacionismo que marcou o seu governo nesse nesse episódio da COVID. Mas eu enxergo que o desgoverno não está só aí na, na Covid, embora esse seja o ponto mais grave, e é aquele ponto que é mais marcante hoje. Eu me pergunto, né, o que na área da saúde, por conta da Covid, percebemos com clareza que não há nenhuma política de avanço na área da saúde da população. E o Brasil, né, Pedro, quando nós sabemos, vive uma realidade, uma distorção na sua distribuição de renda extraordinariamente pecaminosa, né? onde a população mais fragilizada, e nós não estamos falando de uma minoria, estamos falando de uma maioria absoluta, enfrenta muitas dificuldades, sobretudo nas nas áreas básicas que o Estado deveria prover, a saúde é uma delas, mas vamos também para a educação, né? E... e eu fico me perguntando já, no terceiro ano de governo, é, e não falo em aluno na sala de aula, porque a pandemia excluiu isso, mas qual é o plano, qual é o projeto que está sendo deixado né, de, um, de um século é, é, totalmente voltado para tecnologia, totalmente voltado para competição internacional, e qual é o plano? Pelo contrário, há um desmonte das universidades federais e não há nada voltado para o ensino básico, nem para o ensino infantil. Então, esse desgoverno é basicamente completo em tudo aquilo que tem a ver com as reais necessidades da população. Então, é o um, 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 um Brasil elegeu uma pessoa totalmente despreparada, mas pior do que isso, descompromissada, com o futuro do nosso Brasil. Você é otimista com relação ao fim dessa história? Pedro, eu fico pensando nisso. né? Essa parece-me uma história que não tem como terminar bem. Ela é muito complicada. Não, é, é, gostaria de ver tudo isso terminando em abraços e em, em um outro governante que, evidentemente, vai passar os seus próximos quatro anos tentando conservar um de errado nesses, últimos, nesses anos todos com pouco crescimento, com pouco benefício concreto para a população, porque os estragos são tantos que é, é, penso que talvez não sobre tempo para avançar muito. Mas não sei se, se é, tudo isso termina de forma bem amistosa, como geralmente tem sido os últimos os é, últimas trocas de governo. Mesmo.
2: É, Gels, é, aqui no Histórias de Boca, Gels, a gente costuma ter o auxílio luxuoso de algumas pessoas de amigos que também colaboram, participam dessa, dessa conversa. Eu queria que você respondesse a um desses primeiros amigos, não é? nosso amigo, um nome de respeito na área da, da comunicação, do jornalismo, da política de Mato Grosso, Antero Paz de Barros, que faz uma pergunta para a Moreira. Professor Edielson Moreira. só que é um mestre do jornalismo e é doutor em comunicação
1: e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Um dos grandes problemas depois da pandemia é a questão da evasão escolar. Qual política pública adotar para remotivar os estudantes a voltarem a frequentar aulas? O que fazer? Que caminhos os governantes devem seguir? Essa é a pergunta, professor Dielso, e uma honra participar do programa com você. Olha, Antero, é uma grande honra conversar com você aqui com este programa do Vinícius, né? Organizado pelo Vinícius, produzido pelo Vinícius. Eu, e também, pelo Vinícius. Pelo Vinícius. Vinícius, desculpe, e também bem conduzido aí pelo professor Pedro Pinto, pelo jornalista Pedro Pinto. Antero, é uma honra. Falar sobre evasão escolar, é continuar, falar sobre as desigualdades do Brasil, elas só ocorrem porque esse é um país muito desigual. Né? Como são desiguais as escolas que nós ofertamos aos brasileiros jovens, né? são muito desiguais as escolas, as condições de ensino, e, e é claro, a pandemia, os últimos dados que tive acesso, a pandemia excluiu praticamente 4 milhões de jovens das escolas, é? É, sem contar aqueles que é, já abandonam seus estudos Sobretudo no ensino médio Por diferentes razões Porque tem que ajudar a família no orçamento mensal é, Gravidez precoce Porque não há qualquer orientação desta ordem nas escolas é, Jovens que são, de certo modo é, 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 Buscados e desejados pela, pelos traficantes também porque eh, o nosso ensino eh, enfrenta uma série de, de resistências e de problemas de ordem estruturais, os professores são verdadeiros heróis nessas escolas, né? junto com uma equipe de alunos nós trabalhamos eh, com, com estudantes e professores de Acorizal, Jangada, Barão de Belgaço, Livramento, Santo Antônio, né? em todos esses municípios, e a gente encontrou professores absolutamente envolvidos com o seu trabalho, que se entregam de corpo e alma à atividade do estudante, mas enfrentam problemas que não lhe dizem respeito, o banheiro não funciona, os prédios são problemáticos, enfim, são problemas de toda a ordem que são enfrentados e... E aqui quero me dedicar um pouquinho de espaço à, à, à falta de conforto do, do prédio escolar, né? sem nenhuma empatia com esse novo aluno, né? e talvez até um currículo é, bastante engessado, que não contempla é, 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 as possibilidades deste mundo novo, porque é, os alunos hoje vão para a escola com conhecimentos além daquilo que o professor imagina que ele tenha e isso requer um novo modo de se trabalhar, de se discutir, enfim, de se relacionar com o aluno, começar pelos espaços que a eles são hoje oferecidos, né, um, uma sala fechada, com pouca ventilação, cadeiras de baixa qualidade, muitas das escolas sem ar-condicionado e quando tem, tem dificuldade de funcionamento, sem internet, em pleno funcionamento, enfim, Todas essas questões, Antero, são questões que levam à evasão escolar, são, são questões que provocam o um afastamento do aluno, mas, sobretudo, mostram o é, 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 um problema da desigualdade. Né? Por que, é com, com, com tanto recurso na educação, que se fala, ele ainda não é suficiente para oferecer qualidade aos nossos alunos?
0: Há...
1: Né? Há uma grande discussão sobre isso e ela precisa ser aprofundada. Eu, nessas escolas, Pedro e Antero, nós encontramos é, livros didáticos que eu fico me perguntando. Nós temos uma faculdade de educação aqui no estado de Mato Grosso, que é uma das melhores do país, que é a nossa faculdade de educação, da UFMT, com professores que produzem e produzem muito. Tanto é que o ensino à distância tem referência nacional, o nosso curso de educação. E, no entanto, os livros didáticos são preparados por meia dúzia de editoras em Brasília, que distribui para o mundo todo, para o Brasil todo, né? para todas as escolas, desconsiderando as especificidades de cada região, as qualidades, o que ela tem. A troco do que essa tonelada de livros é distribuída e depois praticamente é, inutilizados, muitos deles. Então, essas é são questões que, é, que, com certeza, afastam o aluno porque ele não vê sua realidade uhum. contemplada naquilo que ele estuda. Ele estuda um mundo que não lhe pertence, que não está bem. Então, Antero, é, é, a pandemia complicou, a pandemia é, é, tornou mais grave um assunto um tema que gera que já era bastante grave e que mereceria das autoridades públicas uma atenção muito especial e que, infelizmente, isso não foi tratado nem no governo federal, nem nos governos estaduais e municipais com a atenção que isso merece. Porque nós estamos tirando esses jovens na possibilidade de aprendizado, mas mais do que isso, da, da possibilidade de participar do desenvolvimento do país e de, e de contribuir. Porque hoje nós precisamos de conhecimento e informação, informação confiável, para que você possa ser competitivo, para que você possa crescer e se desenvolver do modo como a população do Brasil e do mundo que está excluído é, é, merece e, e deveria é, sofrer essa atenção. Se nós olharmos, por exemplo, os países que estão mais desenvolvidos hoje foram países que deram à educação uma atenção que não vemos aqui no nosso Brasil. É,
2: infelizmente, né, Gelson?
1: Infelizmente. Então, a, é, a exclusão é parte desse desinteresse pela educação
2: brasileira. Gelson Moreira, mostrando o seu prestígio é? e para nossa alegria, que é um, um amigo comum também, como o Antero, nós vamos ter a participação aqui do Tinho Costa Marques, professor aposentado, nosso colega, no Departamento de Comunicação do FMT, e que pediu licença a, a Jortib, onde ele é presidente de honra, para falar aqui com você. A Jortib é a Associação dos Jornalistas Tímidos do Brasil. Tinho Costa Marques, ele é o presidente de honra. É um poconiano mais tímido do Brasil. E ele tem uma pergunta para você.
0: Olá, Gels. Tudo bem? Como homem da academia que você é, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma, uma questão que já vem sendo debatida aí né, no meio acadêmico já há um certo tempo, né, como efeito do fenômeno do surgimento e crescimento das mídias sociais. Discute-se hoje muito, né, até que ponto a mídia conven convencional, TV aberta, né, jornais, determinados sites, corre o risco de perder cada vez mais espaço. né? para outras fontes de informação, em decorrência até de uma de um questionamento né da credibilidade desses veículos tradicionais. Essa semana, um cidadão comum comentou o seguinte comigo. É, ele não trabalha com refrigeração, não tem nada a ver com o estudo da comunicação, não é jornalista, não convive nesse meio. É, então, é um consumidor de informações. E ele me disse, hoje a gente não pode mais ficar, né? a gente não está mais quase assistindo TV aberta, porque a gente não pode ir acreditando nesses veículos, nas outras expressão, lógico. Então, eu procuro muito, se ele afirmando, checar essas informações com outro, é, sites, blogs, aí na, na internet, né? para ver se tem procedência, se, se a informação é verdadeira, etc. Então, você vê que há uma, uma mudança de comportamento de consumo de informação por parte do cidadão comum. Você acha que realmente os veículos tradicionais estão ameaçados né, em relação como fonte mais importante de difusão de informação? Ou se estando ameaçados, você vê alguma um caminho, uma estratégia que esses veículos possam utilizar para fazer frente essa profusão de informações que vem do mundo digital.
1: Oi, Tinho. Prazer em estar com você novamente. Faz tempo que não nos vemos pessoalmente. Essa pandemia nos afastou por completo, mas estou muito feliz de receber aqui uma pergunta sua. E, e, e te dizer o seguinte, nunca se mentiu tanto nesse país como agora. Mas... É, 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 a mentira ela sempre foi tinha um, um instrumento de guerra, né? se nós olharmos para a Segunda Guerra. Aliás, tem um, 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 um filósofo franco-russo, cujo nome estou aqui me batendo para lembrar, ele em 1948 escreveu um texto maravilhoso sobre a mentira, é, mostrando como todos os países envolvidos nos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eh, eh, tornaram-se grandes mentirosos. Né? E, e a mentira se tornou parte da verdade, por exemplo, no, 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 em países como a Alemanha. Né? A Alemanha viveu uma grande mentira na Segunda Guerra Mundial, acreditando na maior verdade eh, que se falava na, sobre a recuperação do país, sobre o valor da, da, daquela população. E a gente está vendo hoje no Brasil essa história se repetir. Né? Nós estamos vivendo a base de mentira. Mentira institucional, mentira de toda ordem. E quando a mentira Tim, ela é reproduzida de forma massiva, como vem sendo feito hoje, e não é qualquer pessoa que mente. Né? São pessoas de visibilidade, são pessoas... Que são publicamente reconhecidos, são pessoas que ocupam postos, são pessoas que é, é, definem rumos. Né? É mas nós não estamos só recebendo dessas pessoas as mentiras, nós estamos recebendo de pessoas conhecidas, que recebem esse tipo de informação e repassam para o seu grupo de, de contato, para os seus familiares, para os seus amigos, olha, mas quem mandou aquele foi o Tinho, o Tinho é meu amigo do peito, então deve ser verdade, eu não questiono. Então... O, 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 o grande problema da mentira, é quando quando ela é massivamente colocada, ela se transforma em fato, se transforma em verdade, e inverte a situação. O que era uma leitura mais clara e mais próxima da realidade, mais próximo daquilo que nós podemos dizer de verdade, se transforma na grande mentira. Né? Então, esse é um, uma coisa que, que o Brasil viveu intensamente, nos últimos anos, nos últimos dois anos, vive ainda e me assusta muito o que ele poderá viver no embate eleitoral do ano que vem. Né? Como que tudo isso vai conseguir? E o mais, é, 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 o mais difícil, tinha dessa situação toda, é que os órgãos tradicionais de imprensa, né, pela formação, pela ética, pelo modo como eles foram fundados e constituído ao longo de décadas, né? aperfeiçoando sua, seu modo de ser, seu tratamento sobre a notícia, sua consideração sobre as pessoas, suas análises, né? é, e que no começo das notícias falsas, das chamadas fake news, das inverdades que se propagavam, se buscava nesses veículos uma resposta mais próxima da verdade para balizar determinadas decisões. Hoje nós estamos encontrando, e você mesmo citou um caso, Tinho, é, de pessoas que é, é, estão indo para canais sem nenhum compromisso com a veracidade de uma informação para checar se os veículos que deram notícias, os veículos que investem no jornalismo, os veículos que atuam dentro de uma ética, estão falando a verdade ou estão falando fake news. Então, você vai na fonte da mentira buscar uma verdade. Isso é absolutamente cruel. Né? Isso é absolutamente cruel. E é alguma coisa a ser feita nesse sentido. Porque mentir e a mentira conduzida de forma tão intensa como está sendo feito é, é, neste momento, tio, ela não leva... Ela não traz benefício nenhum para o país, eu não sei para minha dúzia de pessoas que têm interesse nisso, mas, pelo contrário, ela traz desemprego, traz morte, traz sofrimento. A mentira é absolutamente uma ferramenta cruel, uma ferramenta de guerra que está sendo utilizada numa relação totalmente de paz e de atenção, as pessoas, então é, é, eu vejo para fechar, Tinho, eu vejo que os veículos de comunicação tem um, é, um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande de reverter isso, de se embrenhar neste mundo das mentiras e é, e descortiná-las né e expor os mentirosos expor as pessoas que usam disso para se manter no poder, para se manter com é, 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 liderando processos totalmente é, não verdadeiros. Os veículos estão nesse momento enfraquecidos, eu admito isso, é, admito, é, enfraquecidos, mas é, eles precisam encontrar forças, e talvez a, a, o que já vem acontecendo, os veículos largando, né, se distanciando das concorrências que os afastavam, que os tornavam é, 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 veículos que lutavam para a sua própria sobrevivência e costurando acordos e costurando experiências comuns para enf enfrentar toda essa situação. E eu acho que o caminho
2: passa por aí, Tim. Tipo. agora a gente vai contar com a participação do publicitário e cineasta Severino Neto. Olá, professor de Elcio, beleza?
1: Aqui é o Severino Neto. É, já tive a honra de ser seu aluno, já tive a honra de trabalhar junto com você. Te conheço relativamente bem, te admiro há muito tempo. E a minha pergunta é relativamente simples, professor. Bolsonaro, reelege ou não reelege? <risos> Abraço, professor. Até mais. Severino, você me pergunta de Bolsonaro. Eu acho que nós temos que começar a pensar como é que nós vamos, o ano que vem, é, 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 é sair dessa situação em que nós nos, nos envolvemos. Né? É, já, já disse e creio que é, ele tem pouca possibilidade de, de dar ao Brasil um, um direcionamento capaz de engrandecer esse país, de valorizar as pessoas e de permitir seu desenvolvimento e o seu processo de, de participação da riqueza mundial que os países mais desenvolvidos estão participando e nós é, 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 praticamente nem com as migalhas estamos ficando, porque não somos lá muito bem recebidos. Né? É, vivemos um momento difícil, o,
2: o, o, e eu desejo, sinceramente, que ele não seja reeleito. É um desejo, hoje, de uma grande parcela de brasileiros. Gelson, a pergunta agora é de um amigo nosso também, comum, é ator, diretor e está produzindo uma série no Instagram que é fantástica, com os personagens criados por ele, com a performance dele, o Xodito, o Aylan, o Nuca de Cobra, um bandido que ele criou, é o Tiago Mourão. E ele tem uma pergunta exatamente, esse é um programa seriado que ele está tá fazendo no Instagram, e é exatamente sobre produção de programas de audiovisual, que ele tá pedindo aí, mais do que a sua resposta, uma orientação sua. Fala professor Diel, Thiago aqui, é, queria dizer antes de qualquer coisa que sou um grande admirador aí do seu trabalho como educador, um dos caras assim, que conduziram o pensamento da
1: comunicação aqui em Mato Grosso, e sou fã também de trabalhar com você, sou muito feliz de ter a oportunidade de ser seu colega de trabalho em alguns projetos. E eu sei que você é um, um grande criador de programas, né? de TV, de formatos, né? um grande
2: pensador desse aspecto. Eu queria saber o que um bom programa de TV precisa ter para conseguir tocar o coração das pessoas e manter uma audiência por tantos anos. Um abraço.
1: Oi, Thiago, tudo bem? É, acabei de responder um, uma 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 provocação do xodito. Né? E, então, eu prazer falar com você. É, eu, eu queria falar sobre essa sua colocação, sobre essa sua pergunta, é, voltando um pouquinho no tempo. No final dos anos 80, começo dos anos 90, é, quando os jornais descobriram que eles estavam... É, perdendo leitores, e o futuro é, se mostrava pouco ouviçareiro para a mídia impressa, os jornais então desenvolveram uma revolução de conquista do público jovem, é, começaram a entregar, além de notícias, brindes, cedises, enciclopédias de toda a ordem, é, numa busca desesperada para manter os leitores que eles tinham. Né? Mas isso se dava, Tiago, porque eles achavam que toda pessoa uma vez adulta seria necessariamente leitora de jornal, porque era pelo jornal que se compreendia o mundo, era pelo jornal que você comprava carro, comprava telefone, comprava imóvel, alugava imóvel, tudo na vida ocorria dentro das páginas dos jornais. Quando o futuro, naquela época, mostrou que seria um pouquinho diferente, talvez fosse um pouquinho tarde para iniciar todo o um trabalho de fidelização de futuros leitores, o que acabou, infelizmente, não acontecendo para a mídia impressa. e hoje ela não desapareceu, mas seguramente não vive bons momentos. Nas TVs, eu enxergo uma situação semelhante. As TVs continuam brigando entre si, como se só existissem as TVs é, atrás do recurso financeiro que as mantém. Né? É, e com programações estanques, quando na verdade é, 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 o recurso hoje está sendo é, totalmente é, utilizado em sua boa parte em canais que antes não, não se imaginava que pudesse ocorrer, sobretudo quando as TVs dominavam aí 60, 70% de toda a verba publicitária do país, e que hoje isso vem caindo, assustadoramente, né? e vem crescendo o, 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 o consumo publicitário nas redes sociais. Né? Então, as TVs, é, é, obviamente, e aí a TV regional, no meu entendimento, ela precisa ser cada vez, estar cada vez mais próxima da população, até porque brigar no campo do streaming, da... Da, da interatividade tecnológica, é, é, um, é um jogo de gente grande, né? É, que mesmo as redes nacionais mais fragilizadas vão ter dificuldade de enfrentar. Então, o, 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 eu penso que a, as TVs regionais devem se envolver, entrar no campo da interatividade e da presença concreta na vida das pessoas da sua localidade. Né? E, e é claro, trabalhar nas redes sociais de forma intensa e objetiva, né? cumprindo este papel que as empresas de comunicação têm, que é de responsabilidade com a informação e de, sobretudo, compromisso com as pessoas da comunidade que ela atende. E aí eu olho para o seu trabalho, sua série né, que você está preparando e eu vejo que é um caminho que muita gente está trilhando, né? um caminho que muita gente está trilhando está aprendendo a fazer isso porque de fato este é o caminho daqui para frente né? a presença nas redes sociais é uma presença que provoca a todos nós né? é, e que sobretudo provoca as emissoras produtoras de programas né? como que elas devem se portar como é que elas devem atuar e como que elas devem é, se aproximar a gente tinha antes a ideia de que um telespectador era um público presumido, quer dizer, você imaginava quem era o seu público potencial e, por conta, e usava pesquisas para tentar chegar e, por conta disso, você produzia para ele né, o que você achava que ele deveria ver, assistir, conhecer. Né. Essa ideia de, de público presumido ainda prevalece, né? vários programas são feitos nesta ordem, mas mais do que pensar num público presumido, é pensar em quem está conversando comigo nas redes. É uma conversa mais próxima, mais intensa, mais viva e mais emotiva, sobretudo emotiva. Né? É, às vezes a gente pensa que todas as decisões são fundadas na razão, né? mas não há nenhuma razão que não venha acompanhada de paixão, Tiago, né? não há nenhuma razão que não venha acompanhada de paixão, seja qual for a reflexão que se faça, de uma paixão por uma ideia, de uma paixão, e assim são as ideias, e assim são os embates, né? então, é, olhar para as paixões né, que vem envolvida nas reflexões que são feitas, é uma forma também de se aproximar e, e de se construir essa série né, e todos os programas e a gente vê né, em séries que a gente tem que a gente segue né, naquele impulso eu quero ver o segundo capítulo quero ver o terceiro quero ver o quarto né, porque há aí uma confluência de paixões né, muito mais é, intensa né, do que aquelas séries que ficaram para trás que a gente viu um dos capítulos e depois abandonou então eu, o que eu quero o que eu posso te dizer de, de, do que eu hoje acho na, nas séries que são feitas pelas redes, é descobrir a paixão que envolve a razão do, do seu processo comunicativo. Paixão não só sua, como também das pessoas que estão do outro lado e que dependem dessa paixão para interagir. Eu penso que é assim, Tiago.
2: Legal, Jelcio. É, agora, a gente tem uma pergunta sobre a própria forma de comunicação que nós estamos usando aqui, que é o podcast eu e o professor Luan Chagas da do departamento de comunicação, meu colega também do programa de pós-graduação de comunicação em comunicação e poder, o PPGcom, é um, um jovem doutor talentosíssimo dessa nova geração de professores da do curso de comunicação social da UFMT. Que é o podcast de construção científica, que para além de ser uma divulgação científica, é parte do processo de construção do conhecimento. E essa pergunta é da jornalista da Rádio Capital 101.9, mestranda do ECO, e que tem uma experiência, está trabalhando a sua pesquisa com o uso do podcast Construção Científica. Então, ela vai fazer essa pergunta para você sobre, sobre essa dimensão do podcast Comunicação e Ciência, de Elcio. Olá, professor Dielcio, Júlia Munhoz, mestranda do Eco da UFMT e jornalista na Rádio Capital FM 101.9. Primeiro, quero dizer que é uma honra poder participar desse podcast, e já agradecer pelas aulas e ensinamentos nas disciplinas em que eu tive a oportunidade de tê-lo como professor. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa experiência do uso do podcast científico como um repositório de conteúdo de ciência e como uma outra forma de comunicar ciência. E também gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a força da comunicação radiofônica, principalmente em tempos de pandemia. Muito obrigada e um grande abraço.
1: Oi, Júlia, obrigado pela pergunta. É, o, o boom do podcast no Brasil é resultado dessa paixão. Que interessante, né? Dessa paixão que sempre foi o rádio brasileiro, dessa paixão que é a oralidade brasileira, da conversa ao pé do ouvido, dessa paixão é, de se conectar né? é, de uma forma mais intimista. né Então, eu, eu vejo o um podcast como com, com respondendo. Né, a esta coisa muito brasileira, que é, é a intimidade de uma voz no pé do ouvido. E, e vejo também, Júlia, que é, é, o, o podcast aí, já no campo da ciência, né ela ele é uma ferramenta extraordinária para alcançar de forma mais ampla a população e conversar com ela. né é Nós que trabalhamos com a ciência, é que precisamos aprender a fazer isso, né? conversando ciência no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? no mundo que elas vivem, porque se a gente continuar falando com as pessoas, seja pelo podcast, ou seja, por qualquer outra ferramenta, eh, conforme falamos no mundo científico, obviamente, eh, vamos ser ouvidos pelas abelhas, pelos mosquitos, e, e não pelo público interessado, né? então mas... mas o podcast é uma ferramenta extraordinária eu acho muito legal o trabalho que você está desenvolvendo, o trabalho do Pedro, do Luan, né, que é essa, essa busca de uma comunicação intensa pelo podcast. Eu queria dizer também que esse boom no podcast, além de refletir a, essa oralidade, a força da oralidade brasileira, da, do intimismo dessa comunicação, que sempre foi muito forte na vida brasileira, né, na cultura brasileira, eu queria dizer também que é uma falha do universo digital. Né? É, veja que, a, a, por enquanto, nós temos, se eu, se eu quero me comunicar pelo WhatsApp ou nas redes eu e, e quero falar a minha ideia de forma mais ampla, eu vou ter muita dificuldade, não sou eu, os próprios jovens, né as conversas vão se encurtando no WhatsApp, por exemplo, vão se encontrando nas redes, não porque o jovem não sabe escrever ou porque ele está com preguiça de escrever, não, é porque não é muito prático você ficar escrevendo um texto mais amplo, mais longo por aquele canal, você prefere ir para o computador escrever e depois passar, né? e não tem a ver também com porque a gente não teve uma formação digital como tem esses jovens, né? talvez a, a ah, 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 o mundo digital, e provavelmente isso vai evoluir, que as pessoas vão falar e a sua voz vai ser captada com a qualidade que se tem, porque essa história de ficar digitando numa maquininha pequenininha não é uma coisa agradável nem para os jovens. Você faz isso com textos curtos, mas se você quer, pela forma escrita, apresentar um, um discurso mais convincente, você vai procurar outro canal, porque esse não dá certo. E aí o áudio apareceu, né o áudio apareceu como um grande solucionador dessa, desse, dessa fragilidade, no meu entendimento, eu, com certeza muita gente pensa diferente, dessa fragilidade do, do mundo tecnológico, de você E não é uma fragilidade da língua quando muito pensa e Que o jovem vai deixar de escrever bem, não É porque realmente é muito difícil você escrever mais longamente E é, é, é muito cansativo, difícil na pontuação, na acentuação Enfim, são tantos detalhes numa escrita correta Que é melhor você gravar em áudio né, é, é Aquilo que você pretende falar então, o, o podcast, eu falei um pouquinho disso, Júlia, pode dizer também que o podcast cumpre esse papel. Né? Ele, ele permite que as pessoas se comuniquem de forma mais próxima, mais intimista, né? e soluciona uma dificuldade que ainda é muito presente. Né? Dificuldade para quem quer fazer um texto mais longo, mais bem construído, que dificilmente seria possível pelo celular
0: hoje,
1: amanhã é outra história, mas eu acho extraordinário o trabalho do podcast e acho que a, 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 ele é um caminho, realmente um caminho propositivo e capaz de transformar esta relação do Brasil com o conhecimento e talvez é, de enfrentar esse negacionismo que nunca foi tão forte
2: no nosso Brasil é terrivelmente forte, Lealcio Moreira muito obrigado pela sua participação, de coração. Muito obrigado aí por todas essas reflexões que, com certeza, foram extremamente úteis e interessantes para, para as pessoas que estão nos, nos escutando aqui no podcast História de Boca. O que, que você achou de participar do Histórias de Boca, Adilson? Olha,
1: Pedro, eu gostei muito, me senti muito à vontade, né? Fiquei feliz de conversar com o Antero, o Tinho, a Júlia, né, que foi minha aluna numa disciplina, de conversar com o Tiago Mourão, né, de conversar com o Tinho, enfim, de conversar com você aqui, Pedro, tudo isso me deixou muito feliz e muito à vontade. Né? Então, eu gostei demais, agradeço a você pela oportunidade, agradeço a Antero, Tinho, Júlia, Tiago, né, ao Severino. Pela, pelas perguntas que formularam, pela oportunidade de dialogar com vocês. E quero também agradecer o, o, todos que vocês que vão estar ocupando o seu tempo, ouvindo um pouco do que eu estou falando.
0: Né?
1: Sou bastante grato, Pedro, e gostei demais é, de participar com você dessa, dessa conversa, dessa, ao pé do ouvido, né? por que não?
2: Obrigado, Gelson. Estamos aqui então e na próxima semana estaremos de volta com mais um podcast Histórias de Boca uma criação e produção de Benício Ule, com a apresentação do amigo de vocês Pedro Pinto de Oliveira até a próxima